0: Ach du Scheiße, das war, das war Polanski, das war Roman Polanski, er er wohnt inzwischen einen Monat da drüben, sehen jetzt zum ersten Mal, ist ja irre, Gott sei Dank. Hier bin ich total in der Krise und wer, wer wohnt nur eine Tür weiter? Der Regisseur von Rosemary's Fucking Baby in Person.
1: Hier hört Shots den kritischen Filmpodcast von Detector FM, heute mit Etienne Gadet. Hallo, guten Tag. Daniel Schreckert. Einen schönen guten Tag. Wolfgang M. Schmidt. hallo. Füßen rückblenden brutaler Gewalt, popkulturellen Referenzen, den Swinging s New Hollywood, Brad, Leo und Margot im neunten Film von Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Und ich bin Christian Eichler, hi. Du hast es geschafft, ich bin sehr stolz, oder ich habe es geschafft, dich hierher zu kriegen und du hast es auch geschafft, hier zu sein. Hallo, Eddie oder Etienne, darf ich Eddie sagen? Darf man das einfach so sagen? Musst du es mir anbieten?
2: Ähm, eigentlich biete ich das, nein, Quatsch, kannst, äh, <lacht> kannst du gerne sagen, wie, wie du es lieber magst. Ich freue mich, hier zu sein, danke für die Einladung. Also, ähm,
1: ich, ich bin gerne
2: gerne immer in Podcasts und gebe meinen
1: Senf zu allem, zu dem man mich fragt. <lacht> das ist gut, für alle, die dich nicht kennen, du bist einer der Macher hinter Rocket Beans, bis bei Kino Plus fest im Team und schon seit Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten schon am, am, weiß nicht, über Popkultur in den Medien reden, oder?
2: Ja, also, wenn man das, also angefangen natürlich hauptsächlich mit Videospielen, aber dann jetzt auch mit Filmen habe ich angefangen, auch bei Giga damals noch mit einem Kinomagazin, das Screen hieß. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, weil es immer wieder von anderen produziert wurde, hieß es irgendwann mal Scene, dann hieß es mal Uncut, Clash. Ist aber eigentlich und jetzt im Kino Plus immer sehr ähnlich, einfach Leute mit der Leidenschaft, Film quatschen über Film. Und äh, alles, was dazu gehört. Ja.
1: War das, als ähm, Giga dann schon in Köln war, dass das kam? Weil das kann, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern an Screen.
2: Äh, Screen hat angefangen in Düsseldorf tatsächlich noch. Und dann in Köln, als, Düssel- als, als Giga nach ähm, Köln gezogen ist. Damals noch äh, mit Daniel van Moll, der übrigens auch damals den Filmblog, den gibt es sogar immer noch, filmszene.de. Ich weiß nicht, ob den jemand oh, ja. ähm, äh, ins Leben gerufen hat. Als Herausgeber sozusagen, hat er selber keine Rezensionen geschrieben, aber hat den ins Leben gerufen. Und ähm, genau, so kam das.
1: Kann sein, dass das übrigens früher bei Giga Games so, ähm, ich habe das früher auch geguckt als äh, junger Mensch und mich immer, also das war früher sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall auch so für mich, äh, dass es so diese ganzen, die ganzen Nerdkram im Fernsehen gab und äh, mit Publikumsinteraktion und so. Und da habt ihr auch immer schon, das weiß ich noch, als äh, Kill Bill rausgekommen, ist das so richtig hart gefeiert. Und das kann sogar sein, dass ich das erste Mal da von Quentin Tarantino gehört habe. Vielleicht fällt mir jetzt gerade so ein. Du hast naja, mit, no pressure. Kill Bell zum ersten Mal von Tarantino gehört. Also, ich glaube schon. Ich glaube damals schon, ja. Okay, krass. Naja. Na gut, das ist ja auch schon, ist auch schon wieder lange her. Ja, aber mittlerweile habe ich auch die anderen Filme geguckt. Äh, Wolfgang, danke schön, dass ihr auch mit da seid.
0: Immer wieder eine Freude. Ja, ich freue mich. <lacht> äh, auch wenn es sicherlich nicht einfach wird, über diesen Film zu sprechen. Ja, das glaube ich auch.
1: Ihr redet da ja noch morgen, glaube ich, bei Kino Plus auch noch mal drüber. Ähm, in der gleichen dann, Besetzung. In
0: der gleichen Besetzung. Das war bei mir nicht vorher klar. Das vielleicht ist vielleicht einfach ein Reenactment hat hatte ich überlegt. Oder? Ihr macht
1: wie Tarantino, lasst dir so ein altes Genre nochmal aufleben. Und ist es jetzt. ich habe so ein bisschen wie den, den, den Bootleg, so die erste Probe. So die hau ich nachher kurz kurz bevor die <lacht> Kino-Plus-Folge online geht ins Internet. Dann kann man sich schon mal äh, so ein bisschen spoilern lassen. Ich wollte euch mal was fragen. Und zwar hat die Time neulich einen Artikel zum äh, Redeanteil in Tarantino-Filmen rausgebracht. Wie viel reden Männer und wie viel reden Frauen? Ich weiß nicht, ob ihr den zufällig gesehen habt. Äh, was denkt ihr, in welchem Tarantino-Film reden die meisten Frauen?
0: Deathproof? würde ich schätzen, äh, Jackie Brown und dann Kill Bill. So irgendwo diese drei, genau fällt mir das jetzt nicht ein, ja, so. Ich
3: meine, ich habe das Ergebnis der Umfrage gesehen und da war, glaube ich, der Frauenanteil deutlich höher als der Männeranteil. Kann das sein?
1: Ähm, nee, Oder der Männeranteil an sich ist, ist höher in den ganzen Filmen, aber genau, Deathproof ist äh, auf Platz 1, dann, glaube ich, Kill Bill, äh, Jackie Brown kommt dann, Jackie Brown nur 30 Prozent übrigens, aber klar, sie hat ja auch nicht so einen großen Redeanteil im Film, wenn man sich erinnert. Ich will auf was anderes hinaus. Was denkt ihr, in welchem Film reden die wenigsten Frauen? Reservoir Dogs? Ja genau, 0,2... Oder? 0,2 Prozent und genau, ich werde euch gefragt, wisst ihr wer das ist, wisst ihr was die da gesagt Kellnerin wird? Kellnerin oder so, ist es, die, ist es eine Kellnerin am Anfang oder die Freund, ist es eine Freundin von Tim Roth, ich weiß es nicht.
3: Ich glaube es ist eher eine Radioansage oder?
1: Könnt ihr, was denkt ihr, sagt die Kellnerin am Anfang von Reservoir Dogs? Für wen war der
3: Kaffee?
1: Jetzt sind die Männer dran. Okay, pass auf. Es gibt keine Kellnerin am Anfang von Reservoir Dogs. Und genauso wie ich das nämlich dachte, sofort, wenn man denkt, äh, diese diese wenige Frauenanteil in Reservoir Dogs, es muss die Kellnerin am Anfang gewesen sein. Aber die Kellnerin sieht man am Anfang gar nicht von Reservoir Dogs. Also diese Frauen, wo sie sagen, wie viel soll ich tippen und Mr. Pink Mhm. da sein ganzes Spiel macht und sowas, wird nie gezeigt. Und ich fand es nur bei mir selber so witzig, dass ich sofort auch dachte, ja, die Kellnerin. Und ich hatte auch sofort so ein Bild im Kopf: eine blonde Frau mit Pferdespanz. Ja, klar, die Kellnerin am Anfang von Reservoir Dogs. Aber sie taucht nur im. äh, Ja, man verwechselt, weil es bei Pulp Fiction am Anfang gibt es eine Kellnerin wahrscheinlich deshalb. Das kann sein, ja. Genau. Es sagt so eine Frau, geh in Deckung, Eddie, oder so, als sie da über die Straße laufen. Oder Eddie, irgendwie so. Also auf jeden Fall, ähm, genau, das, das äh, fand ich nur irgendwie witzig.
3: Das ist bei dem Überfall, ne? Da schreit eine Frau rum. Genau, ja. ja. Be-
1: bevor der bevor er Mr. Pink das Auto klaut. Aber da sind wir ja direkt beim Thema, weil ähm, vermutlich bei
2: Once Upon a Time in Hollywood äh, der Redeanteil von Frauen auch sehr, sehr gering. Wo, obwohl, naja, da gibt es ja dort t- tatsächlich die ein oder andere Szene. Stimmt ja gar nicht, was ich sage. Jetzt, wenn ich nochmal so revue passieren nenne, also, es gibt da am Set die Frau von Kurt Russell, dann gibt's natürlich äh, Margot Robbie, dann gibt's noch ähm, da bei Mädchen. Sharon Tate, der, genau, und bei das Mädchen, ach, da gibt es ja einige, die ganze Gang von, von äh, Manson. Es ist gar nicht so wenig Redeanteil für Frauen in dem Film.
1: Die Cabrios-Frau. <lacht> Wollt ihr wissen, wie viel? Ratet mal, wie viel? Ich habe hier die, hab die offizielle Zahl.
0: 45. Zahlen. Nee, 30. 24,7.
1: 24,7 Prozent, ein Viertel. Ja, ob das ein Garant ist natürlich für einen guten Film, das ist so die Frage, ne? wenn sich Leute dann immer darauf stürzen und sagen, aha, aha, die Filme sind alle sexistisch, es reden gar nicht so viel Frauen. Aber ähm, ich fand das bei Razorbar Dogs irgendwie interessant und die Rolle der Frau in diesem Film werden wir wahrscheinlich später auch noch besprechen. Ähm, ist ein Film von Quentin Tarantino. Normalerweise erklären wir hier immer groß und breit, wer die Regisseure sind. Das ist vielleicht der bekannteste, ähm, dessen Werk wir bisher hier in Shots besprechen. Trotzdem vielleicht mal Eddie, du bist doch riesen Tarantino-Fan, oder? Warum? Gleich
2: so eine schwierige Frage. Ähm, warum? Ich glaube einfach, mich sprechen einfach, also so, so dumm und simpel, wie es sich anhört, mich sprechen einfach seine Filme extrem an. Ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, einfach auf der Wellenlänge mit dem Regisseur liege. Das klingt fast vermessen, das so zu sagen, aber. Einfach das, was Tarantino cool findet oder was ihm gefällt, das gefällt mir auch. Ich habe einfach das Gefühl, wir wir haben sozusagen den gleichen Geschmack in Sachen Unterhaltung. Ähm, Es funktioniert einfach. Alles, was er sich einfallen lässt, spricht mich einfach unglaublich an. Und ähm, ja, das ist es eigentlich auch schon. Also es gibt vielleicht äh, auch Regisseure, die... ähm, profunderes Kino gemacht haben oder oder ähm, wie auch äh, vielleicht auch das Kino besser beeinflusst haben oder so aber jetzt einfach ich bin ja seit jeher auch ein ein sag ich mal, Filmkritiker in Anführungsstrichen, der sehr über den Unterhaltungsfaktor kommt. Da habe ich ja zum Beispiel einen ganz anderen Ansatz als jetzt auch zum Beispiel Wolfgang oder auch mehr. Daniel kommt mehr vielleicht auch über, über diesen Service-Charakter. Und bei mir ist es einfach nur, habe ich Spaß gehabt mit einem Film? Das ist eigentlich so mein Ansatz. Es ist natürlich auch ein bisschen simpel, jeder so wie er kann. Aber ähm, das ist einfach in dem Sinne, was bei Tarantino bei mir einfach immer funktioniert. Und es gab eigentlich fast keinen Regisseur, an den ich mich erinnern kann, bei dem, ich, bei dem es immer wieder geklappt, also es ist einfach auch, jeder Film, jeder Neue, der rauskam, hat immer wieder dieses Feuer in mir entfacht, es kam nie zu einer enormen Enttäuschung, jetzt mal Death Proof vielleicht ein bisschen ausgeklammert, ähm, aber ansonsten hat er immer sein hat, hat er immer meine Erwartungen im Prinzip erfüllt, und immer etwas abgeliefert, mit dem ich zufrieden war und das hat dann letztendlich auch dafür gesorgt, dass er mein Lieblingsregisseur ist, ähm, ja und mit Pipe Fiction einfach auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme einfach gemacht hat, den ich für ähm, mehr oder weniger perfekt halte und der auch nach so vielen Jahren, ich habe den so oft geguckt, ich habe den, es gab eine Zeit, da habe ich den teilweise einmal im Monat geguckt oder einfach nur, wenn ich abgespült habe, im Hintergrund laufen lassen oder so und ähm, er hat mir immer wieder Spaß gemacht. Also das ist für mich schon fast faszinierend, wie oft ich diesen Film gucken kann und ähm, mich nicht langweile, sondern immer auch noch vielleicht was Neues entdecke oder mich wieder an etwas erinnere. Und ja, ist für mich einfach einer der ähm, Top-Regisseure, die es gibt. Und ich liebe es, wie er Dialoge schreibt. Ich liebe es, wie er ähm, dieses Attention-to-Detail ähm, ich liebe ähm, auch die Kreativität teilweise. Ich habe das Gefühl, man kann, wenn Tarantino einen Film rausbringt, kann man immer wieder Sachen entdecken, die man so bei anderen Regisseuren vielleicht nicht gesehen hat. Oder vielleicht ist auch mein Filmwissen einfach nicht so biblisch, weil er klaut ja auch sehr viel von anderen Regisseuren. Und dann ist es für mich aber auch eine willkommene Zusammenfassung, wie so ein Best-of fast schon. Ähm, ja, es sind ganz viele Sachen, aber ich könnte jetzt auch noch eine Stunde reden und dann ist der Podcast vorbei. Deshalb
1: ähm, hoffe ich, dass ich die Frage einigermaßen beantwortet habe. <lacht> ja, voll gut. Daniel, wie ist, wie ist das bei dir?
3: Ach, ich bin da eigentlich ziemlich bei Eddie. Und ähm, würde noch hinzufügen, was ich halt toll finde, ist, äh, dass er es dann, obwohl er, sage ich mal, wirklich auch Szenen eins zu eins aus Filmen übernimmt, ist halt einfach dieser, dieser, dieser Schatz, den er da wirklich hat, also diese, diese Truhe, die er da jedes Mal wieder aufmacht und darin rumwühlt und wie breit gefächert das alles ist. Und obwohl man die... Äh, Referenz oder die Sequenz oder die Szene oder den Dialog vielleicht kennt oder irgendwie schon mal ähnlich gehört hat, ähm, ja, schafft er es trotzdem, das Ganze nicht einfach nur als Zitat, sondern halt wirklich als Teil seines Films in seine Filme einzubetten. Und ich habe auch bis auf vielleicht jetzt Django habe ich jetzt das Kino nie wirklich enttäuscht verlassen. Also ähm, bei Django war ich ein bisschen irritiert danach, muss ich sagen. Der gefällt mir auch im Nachhinein immer noch am wenigsten aber ähm, ansonsten muss ich auch zu Django sagen, der steckt so voller, sag ich mal, toller Elemente und ich auch. Ich mag die Dialoge, ich mag die Gewaltdarstellung, ich mag die das Spiel mit dem mit dem Symbol, mit dem Zitat, dem Zitat, dem Zitat und so. Also ich bin da eigentlich kann da jetzt nicht mehr so viel hinzufügen, außer halt, dass ich es immer wieder bewundere, in welche Gefilde Tarantino oder in welche Genre Tarantino abtaucht, um halt eben seine Filme anzufüllen. Das ist immer wieder Zum einen erfreulich zu sehen und zum anderen halt auch eine Inspiration, sich eben mit diesen Quellen oder mit diesen Filmen oder diesen Genres auseinanderzusetzen, um eben zu verstehen, was ihn daran so gereizt hat zum Beispiel. Und er ist ein Videothekenkind, also als das bezeichne ich mich halt auch.
1: Ja, man hat immer das Gefühl, finde ich auch Also oder Ich finde, dass man Tarantino gar nicht so leicht auf so einen Satz irgendwie runterbrechen kann. Also ab und zu wird das mal versucht. Dann wird gesagt, das sind nur Collagen oder er macht nur so Retrofilme oder weiß nicht, das Frauenbild ist so und so. Aber ich finde eigentlich, dass Tarantino auch irgend so was Genuin-Verborgenes ein bisschen hat, das einem entweder irgendwie Bock macht oder nicht oder das man auf jeden Fall faszinierend findet. Deswegen winden m- sich die Kritiker auch immer so ein bisschen bei jedem neuen Film und fragen sich, ist das jetzt noch Tarantino? Ist das was ganz anderes, als was er vorher gemacht hat? Oder immer das Gleiche? Das finde ich eigentlich total spannend daran. Wolfgang, wie ist es denn bei dir? Also was ist so deine Historie mit Tarantino? Und vielleicht kann ich direkt dazu überleiten, was hat, er, was hat er jetzt für einen
0: Film gemacht? Also worum geht's? Für mich war der Zugang zu Tarantino von Anfang an ein sehr intellektueller. Natürlich haben mich die Filme unterhalten, aber was mich vor allem interessiert hat und was ich auch sehr früh gemerkt habe, als ich, glaube ich, den ersten Tarantino gesehen habe, irgendwann habe ich Pulp Fiction gesehen und dann alle anderen und da wurde mir sehr früh klar, dass wir es hier nicht einfach mit einem Autor zu tun haben. Es gibt von Michel Foucault diese Unterscheidung zwischen dem Autor und einem Diskursbegründer. Ein Autor gibt Autoren gibt es viele, aber Diskursbegründer gibt es nur wenige, zum Beispiel Freud für die Psychoanalyse. Und ich hatte äh, sehr schnell begriffen, dass Tarantino auch so ein Diskursbegründer für die Filmgeschichte ist, nämlich dieser Art des äh, Zitierens, beziehungsweise äh, es ist ein Filmemachen, das sich immer schon auf etwas bezieht und aus diesen äh, Versatzstücken etwas Neues kreiert und das ist eine sehr postmoderne Ästhetik, kann man sagen, aber ich habe es nie als eine postmoderne Beliebigkeit empfunden und dass Tarantino das geschafft hat, Altes zu erneuern tatsächlich, indem er es aufruft und zugleich aber auch das Alte damit nicht entwertet, das fand ich faszinierend. Und das finde ich auch in all seinen Filmen faszinierend und das ist natürlich etwas, dem er auch jetzt in seinem neuen Film Once Upon a Time in Hollywood treu bleibt, wenn er da einmal mit Leonardo DiCaprio und mit Brad Pitt ähm, zwei äh, Stars losschickt, vielleicht die äh, mit so die größten Filmstars, die wir haben und die aber zugleich ihren eigenen Untergang dort erleben müssen, also Leonardo, Di- Leonardo DiCaprio spielt Rick Dalton, ein abgehaltenen. Schauspieler, der nur noch in Fernsehserien, meistens in Westernserien auftreten muss, auf der großen Leinwand also kaum noch vorkommt und er hat einen Stuntman, der ihn immer ersetzt, weil er ihm ein bisschen ähnlich sieht und der wird von Brad Pitt gespielt, Cliff Booth heißt dieser und den Untergang seines Stars erlebt er natürlich noch viel härter, weil für ihn dann noch weniger Geld da ist und er lebt in einem Wohnwagen und man sieht jetzt parallel, wie diese beiden so durch den Tag Leben. Der eine sitzt am Set und muss sich sogar von einer Achtjährigen belehren lassen. Der andere fährt mit dem Auto hin und her und trifft da ein Hippie-Mädchen, die sich dann als doch recht gefährlich entpuppen soll. Viel mehr passiert eigentlich nicht. 160 Minuten. Es sind ähm, zwei Erzählstränge, die immer mal wieder dann zusammengehen und die auch äh, am Ende zusammengehen. Und es ist aber ein Abgesang auf das alte Hollywood und ein äh, Empfangen des New Hollywood. Und das wird verkörpert durch Roman Polanski, der im Film äh, immer mal wieder auftaucht, weil er der Nachbar von Rick Dalton ist. Aber vor allem geht es um seine sehr schöne Frau äh, Sharon Tate, gespielt von Margot Robbie, die, wie wir ja wissen, im äh, wirklichen Leben wurde Sharon Tate von äh, der Manson Family ermordet. Und wir wissen natürlich bei Tarantino, dass er mit äh, Geschichte immer arbeitet, damit spielt und natürlich ihr eine neue Wendung geben möchte. So hat er das ja zum Beispiel dann auch in Inglourious Bastards getan, seinem Meisterwerk.
2: Ich äh, stimme natürlich, würde niemals wagen, Wolfgang M. Schmidt äh, zu widersprechen, aber noch hat er ja auch seine brutale Kritik noch nicht geäußert, ich habe die Filmanalyse dazu geguckt, ähm, aber ich möchte noch mal ganz kurz sagen, was ich vergessen habe zu Tarantino ist, was mir besonders auch gefällt ist, er hat das glaube ich auch mal in einem Interview bestätigt, gerade was die Dialoge angeht, ich habe das Gefühl, dass Tarantino auch auf Augenhöhe mit dem Zuschauer sendet, also was man immer merkt bei ihm und was er ja auch immer sagt, wenn er ähm, die Drehbücher schreibt, dass die Charaktere immer auch einen gewissen background haben, den man den er nicht verfilmt, aber der irgendwie da ist und das merkt man finde ich ganz oft den Charakteren an, die wirken irgendwie kompletter als, bei vielen anderen Filmen die Charaktere, wo du das Gefühl hast, die wurden jetzt in eine Szene gesetzt und der Drehbuchautor lässt sie irgendetwas sagen und der Regisseur lässt sie, äh, der Regisseur inszeniert das Ganze. Bei Tarantino hat man das Gefühl, die kommen gerade irgendwo her. Und Tarantino hat die gesamte Story dieses Charakters im Kopf und deshalb verhält sich ein Charakter A in, in dieser Situation auch, so spezifisch oder so glaubwürdig oder nachvollziehbar. Ich habe ganz selten bei Tarantino-Filmen das Gefühl, hä, warum macht der das jetzt? Warum, was ist das denn für ein Quatsch? Selbst wenn es Quatsch ist, den hm. die Figur macht, habe ich das Gefühl, irgendwie ist es logisch, dass diese Figur gerade so handelt. Ja, also wenn zum Beispiel John Travolta aufs Klo geht oder so, dann habe ich das Gefühl, das macht Sinn. Diese Figur wurde mir so vorgestellt, dass das jetzt in diesem Kontext Sinn macht und das macht diese Figuren so auf eine gewisse Art und Weise so unfassbar nahbar. Und das ist auch das, weshalb zum Beispiel Once Upon a Time in Hollywood für mich trotz aller Schwächen, gerade auch ähm, was die mehr oder weniger nicht vorhandene Story angeht, funktioniert, ist, dass ich einfach den Charakteren an den Lippen hänge und einfach unheimlich viel Spaß habe, diesen Schauspielern zuzugucken, wie sie in Szenen agieren, selbst wenn es einfach nur wie bei Once Upon a Time in Hollywood einfach so ein bisschen sich anfühlt, als ob das aneinandergereihte einzelne Szenen sind, dann funktioniert das trotzdem für mich, weil ich einfach es liebe, zu sehen, wie diese Schauspieler unter Tarantino sich entfalten.
1: Ja, und das ist gar nicht so der einzige, finde ich, Tarantino-Film, der nicht so eine starke Dringlichkeit hat. Also ich habe jetzt auch noch mal äh, Jackie Brown und äh, Death Proof noch mal angeschaut, das ist ja auch mhm. viel ruhiger erzählt als zum Beispiel die anderen äh, Tarantino-Filme. Ne? Ich dachte immer, ich hatte die beiden tatsächlich auch noch nie gesehen, ähm, Habe das jetzt äh, für die Folge jetzt mal gemacht, und dann ist mir aufgefallen, ah, Once Upon a Time in Hollywood ist gar nicht jetzt so untypisch für das Gesamtwerk von Tarantino, weil gar nicht alle Filme diese starke Dringlichkeit haben, die für mich aber in Tarantino-Filmen eigentlich immer ganz gut funktioniert, wenn die da ist. Also ich habe... Ich habe auch eben, auch tatsächlich, um zu gucken, welche Frau redet, nochmal Reservoir Dogs geschaut. Und da fand ich, dass das, was du gerade ansprichst, ne, dass diese Charaktere so Schattierungen haben, ist eigentlich in Reservoir Dogs, finde ich, fast perfekt gelöst, weil die am Anfang diese super, am Anfang überflüssig wirkende Szene haben, wo sie darüber reden, dass Mr. Pink eben kein Trinkgeld geben will. Und du kennst ja diese ganzen Charaktere noch nicht, aber später, wenn dann erst dieser Job äh, falsch gelaufen ist, sieht man ja dann wie die in dieser Diskussion waren und wie die auch dann tatsächlich in echt gehandelt haben. Also dass Mr. Pink vielleicht ein Arschloch ist, aber der schlauste eigentlich dieser Gruppe zum Beispiel. Und so finde ich, es schafft es, kann es Tarantino super gut schaffen, durch diese super nebensächlichen Dialoge, ähm, dann in, in diesen dringlichen Momenten sowas ganz Neues zu schaffen. Und ich glaube auch, dass ja auch so ein bisschen die Frage ist: Was versucht Tarantino immer aufleben zu lassen? Das sind immer so, er will, glaube ich, immer doch nochmal einen Genrefilm machen. Mit einer neuen Facette und packt da dann diese super langen Dialoge rein. Die Dialoge, die auch immer, finde ich, so eine, so etwas haben von, die Charaktere wissen fast schon selbst, dass sie in so einem Film gerade drin sind. Ne? Also es gibt ja in vielen Tarantino-Filmen diese Sachen, also zum Beispiel der Ku klux in Django Unchained, die dann irgendwie nicht mehr durch diese Löcher sehen können oder was da der Dialog ist. Also es sind immer solche Sachen. Was würden denn Leute wirklich sagen, wenn sie da wären? Ne? So, why why do I have to be Mr. Pink? So, Das würde man machen. Ne? Man will nicht Mr. Pink sein. Das ist irgendwie eine doofe Farbe und so. Und ich finde das in den besten Tarantino-Filmen schafft es das, so dieses Genre, was man eigentlich schon kennt, noch mal so auf ein neues Level zu heben. Nur dieses Mal halt irgendwie ohne diese Dringlichkeit. Und ich glaube, das kann man toll finden. Und dann hat es was von so einer spätrömischen Dekadenz, finde ich. Also ich finde, das ist ein unfassbar dekadenter Film, den er hier gemacht hat, dass man die größten Stars überhaupt quasi in diesem Film hat, alle in so nebensächlichen Rollen, die Charaktere so Nebensächliches tun, das das muss ja fast Methode und Absicht sein, glaube ich. Ich weiß nicht ganz, was er damit verfolgt, aber ich finde, also ich würde das fast Dekadenz nennen, was Tarantino hier macht und ich finde, dem kann man auch was abgewinnen, dass er diesen Film eben nicht so super spannend inszeniert hat.
3: Aber wie wie wirkt denn Once Upon a Time in Hollywood auf dich? Also findest du ihn gut oder findest du ihn schlecht? Oder mittelmäßig?
1: (lacht) Vielleicht mittelmäßig? Also ich finde, ich persönlich finde, dass es so so ein sehr selbstverliebter Film irgendwie geworden ist und dass Tarantino fast so, also er Für mich wirkt es so, als würde er dem Zuschauer fast sagen, ey, pass mal auf, hier, Manson kennst du. Der Film heißt Once Upon a Time in Hollywood. Es klingt alles super episch. Wir haben Polanski, wir haben äh, natürlich DiCaprio, wir haben Brad Pitt und immer, wenn der Film so anzieht und man sich so denkt, fuck, was passiert jetzt eigentlich mit Rick Daltons Schauspielkarriere oder was machen diese Hippies eigentlich da, was ist in diesem Haus drin, in das Brad Pitt später reingeht, Ne, dann wird das immer so ein bisschen so fallen gelassen. Ja, dann ist das halt so passiert, ja, dann ist halt das passiert und erst am Ende zieht es so an. Und ich fand das relativ enttäuschend, glaube aber, dass man ja eben dem auch was abgewinnen kann, quasi so als Kontrapunkt, wenn man möchte. Und ich fand es ein bisschen sehr selbstverliebt.
3: Und wie fandst du Jackie Brown? Ähm, also welche Wirkung hat der auf dich ausgeübt?
1: Fand ich so ein B- bei Jackie Brown ist ja so ein bisschen anders, dass er, dass es ja nicht sein äh, Source-Material ist, was er da verfilmt hat. Und ich finde, man merkt es so ein bisschen. Also er hält sich hier so sehr stringent an die Handlung. Ich fand es auch ein bisschen langatmig, obwohl ja die coole Meinung mittlerweile ist, dass Jackie Brown eigentlich der beste Film äh, von Tarantino ist. Ähm, ich fand, also weil ich Jackie Brown und Reservoir Dogs so hintereinander geguckt habe, fand ich ganz geil, dass bei Reservoir Dogs ja der Job schon schiefgegangen ist. Und bei Jackie Brown sehen wir quasi in drei Einstellungen, wie er schief geht. Und das fand ich irgendwie so ganz cool als Erweiterung. Und eben, ich fand es schön, dass er auch so einen einen langsamen, klaren Film mal gemacht hat, aber es ist nicht mein Tellingino-Favorite auf jeden Fall.
0: Bei Jackie Brown haben wir ja auf jeden Fall nicht nur diese Art des Erzählens, was wir jetzt Once Upon a Time in Hollywood vorfinden, sondern den ganz großen Wunsch, der auch realisiert wird, dieses Blaxploitation-Kino in die Gegenwart zu überführen und etwas Neues daraus zu machen und zu fragen, ob überhaupt dieser Aktivismus von einst noch in irgendeiner Weise Relevanz hat und vor allem, wie kann man ihn glaubhaft umsetzen, wo muss man äh, das Ganze etwas zurückfahren, wie geht man mit dieser Filmgeschichte, die ja sehr außergewöhnlich ist, um. Und ich sehe aber jetzt eben bei Once Upon a Time in Hollywood genau das nicht. Ich sehe hier einen Nostalgiker, der auf ein Werk blickt, auf eine Epoche blickt, mit der er sehr viel anfangen kann, die er bis ins kleinste Detail studiert hat und davon lebt auch jedes Bild. Das sind also Bilder, die sind unglaublich gesättigt. Das sind Bilder, die einfach um ihre Historizität wissen, aber es ist nicht mehr so, dass weder auf der Handlungsebene noch auf der ästhetischen Ebene etwas gemacht wird, das weit über das hinausgeht, was damals war, sondern es ist nur so eine leichte Verschwörung. Ich kann verstehen, dass du, äh, Christian, damit etwas anfangen kannst, dass du sagst, naja, das ist ja auch, ähm, also diese Dekadenz, das so auszustellen. Mich hat das ein bisschen äh, erinnert an äh, Jacques Derrida, der sich mit den Sprechakten äh, auseinandersetzt von Osten. Von also der fragt, also es gibt ja diese Sprechakttheorie, die zum Beispiel äh, besagt, wenn der Standesbeamte sagt, ich erkläre sie hiermit zu Mann und Frau, dann vollzieht der sprechend einen Akt und Austin konzentriert sich ganz auf diese gelungenen Gespräch, äh, Sprechakte und Derrida fragt... Ähm Was ist denn eigentlich, sind nicht eigentlich die viel interessanter, die Sprechakte, die missglücken, die irgendwie nicht so ganz zutreffen und so. Welches Potenzial entsteht da? Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Tarantino hier so eine Sprechakte misslingen lässt. Das sind Dialoge, die so ein bisschen daneben gehen. Es sind, ähm, er er ruft diese Zeit auf, aber so ganz kann er sie jetzt auch nicht. Es ist jetzt nicht so La La Land oder so, sondern es ist schon auch zugleich äh, auch ein bisschen zu schmutzig und so richtig äh, will diese Hollywood-Stimmung dann auch nicht aufkommen. Und er versucht damit natürlich uns zu zeigen, dass das ein Abgesang ist, den der hier macht. Und dadurch entstehen dann äh, assoziative Denkräume, während man den Film schaut. Aber alles in allem ist es mir dann doch ein bisschen zu wenig. Aber ist es einfach persönlicher Geschmack? Oder warte mal, ganz kurz anders. wer ist Orsten? Hast du gerade irgendwie
1: irgendjemand zitiert, der Orsten hieß? Ach so, Mit ja, Danny das Austin.
0: ist äh, ein, ein Linguist, der <lacht> hat diese Sprechakt-Theorie äh, entwickelt. Okay,
1: gut. Ähm, ja, aber ist es dann am Ende, also es war jetzt sehr hochtrabend, aber ist es dann am Ende für dich sowas wie, ja, war dann eigentlich doch langweilig, was er hier gemacht hat? War dann doch nicht
0: dringlich genug? Lief ja, dann doch nicht ich so auf einen Moment zu? Ja, würde Also alles in allem kann ich, äh, auch obwohl ich das Misslingen von Zitat, also das würde ich ja mal so sagen, also das ist ein nicht, nicht gänzliches Misslingen, aber es ist eben nie so ganz, weil einfach das nur nochmal aufrufen wäre, eine reine Revival-Party, das macht er nicht, aber es ist schon eine äh, so starke Nostalgie, die über dem Film liegt, dass er eigentlich nicht mehr viel damit machen kann und dass ich dann auch ähm, zu dem Standpunkt komme, dann schaue ich mir lieber einen Film des New Hollywood an, zum Beispiel Roman Polanski und sehe dort etwas auch bis heute noch fundamental Neues. Das sind harte Worte, alle schweigen, oder? <lacht> Alles klar, ich
2: dann bis zum nächsten Mal.
0: Ähm. Ja, Wolfgang,
3: wir werden morgen nochmal reden. Ne? Äh, ich befürchte es, ja.
2: Wenn Wolfgang meine Ehe analysiert, kann ich mich direkt scheiden lassen. Ey. Ist, äh. Was, also ich... ich, ich das ist immer so schwierig mit Wolfgang, weil es
0: hat natürlich schon alles Hand und Fuß. Aber und dann ich sitzt würde mich sagen, so ja, darauf macht, ja, macht das doch
1: wieder da, Trotz
0: ja. Nein, ich muss wirklich sagen, sagt mir, was euch Spaß gemacht hat, weil ich habe mich dabei ertappt, um jetzt mal was ganz Persönliches zu sagen. Ich habe mich bei der Pressevorführung ertappt und ich war eigentlich sehr gut aufgelegt, weil ich mich auf jeden Tarantino freue. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich mehrmals auf die Uhr geschaut habe. Das ist, äh, ich habe mich schlecht dabei gefühlt, aber ich habe es trotzdem nicht unterlassen können, Deswegen will ich wissen, ihr habt, glaube ich, nicht auf die Uhr geschaut während der Pressevorführung. Warum nicht? Was hat euch da Spaß gemacht?
3: Also ich war kurz davor, auf die Uhr zu schauen und Aha. dachte mir nur so, wo soll das jetzt alles hinführen? Weil er sich ja wirklich sehr viel lange, also sehr lange Zeit lässt, um eben diese Welt, dieses Hollywood und seine beiden Figuren zu etablieren und zu zeichnen und zu kreieren und auszuschmücken und mit Leben anzufüllen. Plus dann halt noch diese Nebengeschichte von, von Sharon Tate, dann noch, sag ich mal, Halbwegs aufzureisen und abzuerzählen. Mhm. Aber dann gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe: Ey, so langsam könnte jetzt auch mal irgendwie was wie eine Story einsetzen. Und dann kommt die Szene mit Brad Pitt auf der Farm. Und da musste ich dann feststellen: Ey, warte mal, ich, ich will jetzt nicht, was, dass irgendwas mit Brad Pitt passiert. Also, was soll das jetzt? Was macht er hier? Und musste feststellen, dass ich halt Angst um Brad Pitt habe. Und dann gleichzeitig feststellen: Scheiße, jetzt bin ich aber wirklich hier gerade drin. Also ich, der hat mich jetzt einfach so lange eingelullt mit seinem ganzen Kram, dass ich voll aufgegangen bin und wirklich auch dann von diesem Moment, was ja ungefähr die Hälfte des Films ist, äh, bis zum Ende. Da war ich dann plötzlich, da war ich richtig gefressen so also ich, oder eingesogen und wollte auch dann nicht mehr da raus. Und ich weiß nicht, was er da macht und, und, und wie er das macht, aber er hat es gemacht. Das ist halt, das ist glaube ich, da kommen viele Elemente zusammen.
0: Äh, was, was daran liegen konnte, also ich fand äh, diese ähm, Minuten oder es sind ja viele Minuten äh, auch sehr, sehr äh, gut. Das lag wohl daran, dass man dieses Hollywood schon die ganze Zeit gesehen hat und auch dieses Hollywood in dem Zustand und jetzt sehen wir nochmal, äh, dass jetzt hier... nochmal an der Peripherie von Hollywood nochmal so etwas stattfindet. Und das ist aber zugleich auch determiniert durch die Bilder, die wir von Hollywood haben. Aber hier ist jetzt es so richtig dreckig und hier geht es so wirklich schlimm zu. Und deswegen hat man auch natürlich Angst mit äh, Brad Pitt. Aber man ist irgendwie auch davon fasziniert, dass wir natürlich schon gesehen haben, naja, der Blick hinter die Kulissen verrät. äh, Auch an so einem Filmset ist nicht alles so hübsch. Aber jetzt sind wir an so einem wirklich hässlichen Ort der aber doch noch irgendwas mit Hollywood zu tun hat. Also diese Atmosphäre ist doch auch noch da. Und das ist etwas sehr Gruseliges, würde ich sagen. Also das fand ich auch atmosphärisch äh, sehr überzeugend.
2: Ich finde halt, der Film ist schon so ein bisschen eine Mogelpackung, wenn man ganz ehrlich ist. Denn jetzt, wenn man ihn gesehen hat, weiß man es natürlich. Aber bis zu dem Showdown am Ende, ähm, ich will jetzt nicht spoilen, aber bis dahin, denkt man ja eigentlich, weil man auch gelesen hat, es geht um die Manson-Family und Tarantino hat man auch immer als hart im äh, Kopf, also brutal und so weiter. Bis dahin passiert ja nicht sehr viel. Ähm, Auch actionmäßig passiert nicht viel. Und ähm, man denkt die ganze Zeit, es spitzt sich zu und es passiert noch irgendwas ganz Schlimmes und so. Und am Ende Jetzt muss ich doch mal eine Spoilerwarnung rausgeben. Äh, also, ja, komm, wer es noch wir. nicht gesehen hat, bitte dann ähm, jetzt mal kurz äh, weghören. Aber am Ende ist ja Brad Pitt so souverän. Also, der Charakter wird ja gar nicht gebrochen. Der ist ja von Anfang, von der allerersten Szene bis zur allerletzten Szene, ist er ja keine große Charakterentwicklung. Er ist ja eigentlich immer der. Souverän, er haut Bruce Lee aufs Maul und er vernichtet die Manson Family auf Acid. Ähm, also, er ist ja ein bisschen ein Übermensch, wenn man so will. Und das ist so ein bisschen, finde ich, das Problem, dass der Film deshalb, wenn er in dieser, in dieser, an dieser Farm ist und in dieses Haus geht, da ist ein bisschen ein Spannungsmoment. Aber wenn ich jetzt den Film Revue passieren lasse, ist er im Moment eigentlich nicht mehr spannend. Weil, also natürlich weiß ich, was passiert, aber was ich sagen will, ist, es, es gibt gar keine Gefahr wirklich in diesem Film. Es gibt gar keine Fallhöhe. Und, ähm, also zumindest nicht für Brad Pitt oder so. Und in dem Sinne dann, klar, äh, Leonardo DiCaprio, ähm, ist zwar irgendwie die tragische Figur, auf der anderen Seite wird er ja dann auch gelobt für seine schauspielerische Leistung. Und man sieht ja sogar auch, dass er ein sehr guter Schauspieler ist. Also irgendwo, es gibt in diesem ganzen Film keine, kein Drama, wenn man so will. Es, wisst ihr, was ich meine? Und, das, und dieses Fehlen dieses Dramas ist so ein bisschen die Lehre, die der Film, glaube ich, am Ende einem, äh, ja die der da so übrig lässt bei einem.
1: Und ich frage mich, ob man es, wenn man wollte, so lesen könnte dass Tarantino hiermit sagen will, das Drama ist eben, dass dieses Hollywood untergegangen ist. Also das Drama ist gar nicht, dass Gemetzel da stattfindet oder dass wir denken, jetzt muss gleich noch was passieren, sondern er entlässt uns eigentlich, eigentlich klappt ja alles irgendwie. So, ob er vielleicht sagen will, so ja, das Drama ist eigentlich, dass diese Zeit trotzdem im Sterben schon befindlich ist, wenn wir das hier sehen, dass die Zeit dieser Stars ähm, trotzdem eben schon vorbei ist, dass sich die Welt irgendwie weiterdreht. So könnte man es halt, wenn man wollte, da reinlesen. Aber Aber, äh, es stimmt, dass diese, ja.
3: Aber, also, dann würde ich jetzt aber trotzdem noch mal irgendwie den Vergleich mit den Glorious Bastards ziehen, weil mit dem muss man ja dann tatsächlich das Ende am ehesten vergleichen. Vielleicht ist es auch einfach von ihm so gewollt, wir hatten das reale Drama. Also wir hatten sowohl den Zweiten Weltkrieg und Adolf Hitler, als auch äh, die bestialischen Morde an Sharon Tate. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch seine Art und Weise eben genau das ins Gegenteil zu verkehren und zu sagen, das war schon schlimm genug, also jetzt mache ich was anderes. Weil jeder kennt das. Jeder, jeder, also wir, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war jetzt noch bis zu dem Moment, als die die Auffahrt da hochlaufen, war ich eigentlich noch felsenfest der Überzeugung, okay, Dalton und, und Cliff sind halt Kollateralschäden in diesen ganzen Sharon-Tate-Morden. Äh, so. Also ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat er mich dazu gekriegt zu glauben, dass er bei der Geschichte, ble- dass er bei der Geschichte bleibt. Und ja. dass er es dann im Gegenteil, und als es dann halt wirklich anders passiert, als ich dann sehe, wie Brad Pitt die Wolft-Tief-Dose da auf die Frau feuert oder so, da habe ich mir gedacht, ah, okay, <lacht> ja klar, es ist wieder sein Ding so. Beziehungsweise, das ist jetzt, äh, warum wundert es mich eigentlich, dass ich ver- was ich verwundert bin oder was anderes erwartet habe?
0: Ja, er schreibt die Geschichte um. Und ich habe das schon erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht, dass er das alles in einem Handstreich macht und es gar nicht so viel Raum im Film dann einnimmt. Das ist ja doch viel wichtiger in den Glorious Bastards, wie das dann alles verläuft und man erfährt auch von einem Plan und all dem. Was ich aber äh, bei Christian auch, äh, also was ich dir da zustimmen würde, ist, dass er sicherlich äh, davon eigentlich von der Tragödie erzählt, dass es dieses Hollywood nicht mehr gibt. Und man fragt sich genau, welches Hollywood denn eigentlich das alte Hollywood, zu dem äh, Rick Dalton mal gehört hat, Mhm. das äh, aber jetzt nicht mehr existiert, weshalb er Fernsehen machen muss. Das New Hollywood kann es eigentlich nicht sein, das brauchte auch jetzt diesen Rettungsversuch da nicht, indem man Sharon Tate rettet, sondern New Hollywood fing ja da erst richtig an, Ähm, möchte man... Eigentlich aber doch das ganz alte Hollywood wieder haben. Mir ist das nicht so ganz klar, worauf er da hinaus möchte. Und ich finde das auch durchaus problematisch, wenn man ähm, im Jahr 2019 eigentlich einen relativ lamoyanten Film darüber macht, äh, dass es vor einem halben Jahrhundert eigentlich so schön war. Und das ist schon etwas, was ich problematisch finde deshalb, weil man damit das Kino, glaube ich, nicht retten kann. Es sei denn, man sieht diesen Film schon selbst allegorisch und sagt, gut, er nimmt noch einmal alles das, die vorhanden sind, in die Hand und versucht jetzt nochmal das alte Hollywood aufleben zu lassen, 35 mm, grobkörnig und so weiter, aber er weiß, dass die Zeit des Kinos, diese große Zeit, längst vorüber ist. Und deswegen macht er jetzt das noch einmal. Und es ist eigentlich ein Abgesang auf das Kino generell. Das kann sein. Wir hatten jetzt einige solcher Abgesänge. Gut, schön. Aber da würde ich dann mir auch irgendetwas Interessanteres noch wünschen, außer irgendwie so eine Aussage, die Analogfreunde zustimmen würden.
3: Aber. Also ich verstehe, was du meinst, ich sehe es in Teilen ähnlich, aber dann wundert mich dann doch so ein bisschen, also da wundert mich einige Sachen, die er in diesem Film macht und die macht er mit einem doch relativ großen Anteil, denn wenn man sich das mal anguckt, Rick Dalton ist jetzt in dieser Western-Serie und dann wird er gleichzeitig als, sag ich mal, potenzieller Kandidat dafür gehandelt, den Bunkerkönig gespielt oder hätte spielen zu können. Ja, und man sieht eine Szene aus äh, Gesprengte Ketten bzw. Great Escape, wo er halt anstelle von Steve McQueen steht. Steve McQueen war ebenfalls, bevor er richtig groß durchgestartet ist, ein, ein Darsteller in einer Western-Serie. Und Clint Eastwood ist ebenfalls erst, nachdem er aus Italien wieder kam, zu einem richtigen Star in, in Amerika geworden. Also irgendwie. Ja, stimmt. Mir, 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 also. Ich, wirklich, Wolfgang, ich, ich, ich glaube, es geht auch darum, es geht so ein bisschen um aktuellen, also um, um Kritikpunkt an der aktuellen Kinosituation, um ein bisschen Glorifizierung vielleicht der alten, damaligen Zeit, aber ich, weil das ist so, dieses Gespräch mit diesem einen Western-Darsteller, was, was Leonardo DiCaprio irgendwie hat, wo es darum geht, ob er bei The Great Escape dabei war oder, in Fra- oder auf der Besetzungsliste stand, das ist so ein bisschen doppeldeutig, weil er spricht da ja mit Timothy Oliphant, wenn ich das in den richtigen Namen hab, und ja. der hat das halt tatsächlich auch erlebt, dass er durch eine Western-Serie, ähm, dass er für ganz große Projekte irgendwie in Frage stand, und dann für eine, durch eine Western-Serie so gesehen erst in, in das große Hollywood-Schauspieler-Dasein gerückt ist. Das war mit, mit Deadwood. Und ähm, da muss ich, ich weiß nicht, ob das nur der reine Abgesang ist, nur die reine Glorifizierung, sondern nicht vielleicht auch noch so ein Appell, so von wegen, ey Leute, guckt mal bitte noch woanders hin als nur nach Hollywood. Guckt mal ein bisschen in, in der Welt rum. Es gibt noch so viele andere, sag ich mal, Filmszenen und Einflüsse, die eben auch das Hollywood, was wir kennen, beeinflusst haben. Ja, Ich weiß nicht, ob das dann mit noch in die Glorifizierung fällt, aber vielleicht auch, dass man es vielleicht nicht allzu wichtig nehmen sollte, weil das ist ja auch so ein Thema, was Hollywood immer wieder gerne hat.
2: Also ich bin auch bei Daniel, was das angeht. Ich habe auch nicht so sehr als Abgesang auf ähm, eine gewisse Filmära verstanden, weil der Fokus doch ja sehr stark auch auf das Schauspielen an sich ging. Also, ich habe auch sehr die, die äh, ähm, ja, den Beruf des Schauspielers die Craft. sehr gesehen und die, ja, die Craft tatsächlich. <lacht> es dreht sich ja sehr viel um äh, Schauspieler, um Schein und Sein. Ähm, deshalb fand ich auch diese Bruce Lee-Szene so interessant, weil man Bruce Lee ja als. Ähm, ja absoluten Meister äh, immer wahrgenommen hat, der dort, ob zu Recht oder Unrecht sei, jetzt mal dahingestellt, da gibt es ja auch viele Kontroversen mittlerweile, aber so entmystifiziert wird. Du siehst den Stuntman, der eine gewichtige Rolle spielt. Also es geht ja auch sehr viel um Schein und Sein in diesem Film. Und ähm, das Mädchen, dieser dieser wirklich sehr wichtige Dialog zwischen Leonardo DiCaprio und dem Mädchen und äh, der zerbrechlichen Seele, Seele des Schauspielers, der äh, in Tränen zerfließt, weil er von einem kleinen Mädchen ein Kompliment kriegt und so. Also da geht es ja auch sehr viel, wie gesagt, um um, um diese äh, Berufung des Schauspielers. Und das fand ich halt auch, was mich an dem Film auch so gereizt hat und was mich sehr interessiert hat. Ich habe weniger ähm, Hollywood als Gesamtes oder ähm, ja auch als diese verschiedenen Epochen oder den Wechsel zwischen den äh, Epochen gesehen, sondern eher... Einzelschicksale, die mich dort auch letztendlich interessiert haben und ich finde auch Leonardo DiCaprio wieder mal großartig in diesem Film und äh, das war eben das, was für mich so ein bisschen funktioniert hat, auch wenn ich auch bemängelt habe, dass es keine richtige Geschichte gibt und irgendwie der Film an sich eigentlich ein bisschen belanglos ist, Trotzdem habe ich mich auf jede Szene gefreut, wo Leonardo DiCaprio äh, zu sehen war. Also ich hing wirklich an den Lippen. Und ich muss muss es noch mal sagen, als der Film zu Ende war, war ich nicht enttäuscht über das Ende, sondern ich war enttäuscht, dass er zu Ende war. Ich hätte noch eine Stunde locker in dieser Welt verbringen können. Und das ist letztendlich die große Kunst, die er mit äh, Once Upon a Time in Hollywood eben verbracht hat, dass er ja wie wir wie so wie Leone es schafft, dass man denkt, man man, man riecht sozusagen ähm, die Lok und den Dreck und die die Pferde. So finde ich hat es Tarantino doch ganz gut geschafft, dass es dass man wirklich für zweieinhalb Stunden, 1969 war, also wirklich da gelebt hat und, 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 und das so in sich auch, also bei mir war das so, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu sehr Fanboy, aber ich habe ich hab das wirklich aufgesaugt und ich hätte gerne noch, noch mehr Zeit in dieser Welt verbracht.
1: Ich finde toll, dass du das sagst, weil ich finde, dass Tarantino ja auch ab und zu sehr sanftmütig sein kann in seinen Filmen, also zum Beispiel, was mich nochmal total Beeindruckt hat es diese Szene am Ende von Reservoir Dog, als da Mr. White und Mr. Orange sich da blutig in den Armen liegen. Das ist also so eine, fast vielleicht einer der zärtlichsten Momente, glaube ich, den ich bei Tarantino kenne. Und ich finde, dass er hier jetzt in diesem Film total zärtlich und sanft wird, sobald es um dieses Schauspiel geht. Und das ist eigentlich so ein bisschen was Neues. Das finde ich eigentlich total geil an diesem Film auch. Also zum Beispiel, dass eben Rick Dalton dann da in seinem Van in Tränen ausbricht, dass sich Sharon Tate selbst im Kino anschauen will, selbst sehen will, wie sie auf der Leinwand ist und sich dann freut, dass sie bekannt ist und so weiter. Oder wie sich Cliff und Rick zusammen diese Serie Bounty Law an, anschauen beim Bier und er springt da mit der Shotgun irgendwie von diesem Laster runter und die feiern das irgendwie so, die feiern sich so gegenseitig. What do you think about the das, chewing
3: gum Ja,
1: genau. Und ich fand das irgendwie, das fand ich echt geil. Also hier merkt man so diese Liebe von Tarantino zu diesem, zu diesem Handwerk und ich finde, das kommt echt gut rüber. Und Leonardo DiCaprio, finde ich, schafft es irgendwie in diesem Film so geil, was man also es muss ja auch krass finde ich, Es ist jetzt seine erste Performance seit ähm, The Revenant, in der wir ihn sehen. Also jetzt Jahre nicht gesehen und ich finde es stark, dass er auch so eine schwache Rolle hier spielt. Also der der zwar der der, der Charakter schwach eigentlich doch ist, äh, Rick Dalton. Und dadurch, dass er aber das so manisch spielt strahlen die an, lässt er die anderen auch so geil strahlen, finde ich. Also dieses kleine Mädchen zum Beispiel, das halt völlig unbeeindruckt von ihm ist. Aber wir wissen natürlich, ja, das ist fucking Leonardo DiCaprio, der da sitzt. Also ich finde diesen ganzen Teil vom Film auch beeindruckend, fand, das waren auch die besten, die besten Szenen.
0: Das ist übrigens die mit dem, mit dem Mädchen, diese Szene ist ja interessant, dass sie sich einmal aufs Method-Acting bezieht und dass sie aber auch zugleich äh, dieses Method-Acting, das ja als ein sehr impulsives Spiel gilt, dann ein unglaubliches Kalkül dahinter hat und eigentlich ganz karrieristisch herangeht an äh, der Rollenentwicklung und so weiter, dass sie also gar nicht versucht, äh, jetzt äh, in in diesen Einfühlungsdiskurs zu kommen, obwohl sie Method-Acting macht. Also das ist eine gewisse Ambivalenz da drin und dass sie als die viel professionellere Auftritt jetzt im Vergleich zu Leonardo DiCaprio. Aber ich frage mich schon, ob wir dann hier ein Kino vorfinden, das noch einmal den Schauspieler groß feiert, das sicherlich auch äh, eine Schauspielerei zeigt, die sich ja gar nicht so sehr verändert hat. Also das ist ja jetzt nicht äh, so, dass man sagen kann, das machen die heute vollkommen anders als damals, sondern das ist ja äh, sehr klar, wie da gespielt wird, äh, so würde man das eben auch in aktuellen Produktionen tun und ich frage mich halt, ist es dann ein Schauspielerfilm, ein Film, der auch vielleicht eine besondere Freude ist für Schauspieler und dass es ein ein Schauspielerkino ist, dem aber dann doch, ich muss die Frage nochmal stellen, eine gewisse Relevanz doch fehlt. Also sind wir jetzt, also natürlich kann man sagen, ja, die meiste Schauspielerei findet in MCU-Filmen natürlich nur noch irgendwie in Greenboxen statt und da machen die irgendwelche Gesichter, später wird alles zusammengeschnitten und hin und wieder begegnet sich auch noch der eine oder andere Schauspieler am Set mal. Das ist natürlich ein vollkommen anderes Herangehen als das, was jetzt der Tarantino hier macht. Aber Warum?
3: Als Gegenentwurf zu eben so Filmen wie zum Beispiel, ja, diese MCU-Filme, in denen es ja nun mal wirklich nicht auf Schauspielerei um den großartig ankommt, sondern auf das Gesamtpaket, oder halt auch Entwicklungen wie jetzt König der Löwen, wo halt digitale Tiere irgendwie plötzlich, äh, ja, keine Ahnung, Shakespeare wiedergeben sollen. Und weiß ich nicht, als als Gegenentwurf zu solchen Filmen wie Hobbs and Shaw, wo es wirklich nicht auf Schauspielerei ankommt, sondern wo eigentlich nur noch gebrüllt und geschrien wird, und die Adern am Hals vortreten. Ich weiß nicht... Ja. Vielleicht Und ist das ist das? ja
0: etwas, was schon bei Tarantino immer gab. Also sagen wir so, es war immer ein Kino, bei dem der Mensch im Mittelpunkt stand. Das war für mich ja immer ein humanistischer Regisseur, Tarantino. Ich habe das überhaupt nie verstanden, dass man glaubte, ja, weil der so gewalttätige Szenen zeigt, dass er irgendwie Zyniker oder so sei. Überhaupt nicht. Der ist wie ähm, auch Sergio Leone, aber eigentlich noch viel stärker ist Tarantino ein humanistischer Sch- äh, Regisseur, der den Menschen in den Mittelpunkt stellen will, so wie man ja auch sagt, dass das Kino das besonders gut kann. Bela Balasch hat das ja schon in seiner Theorie der sichtbare Menschen in den 20er Jahren geschrieben, dass das etwas ist, was das Kino besonders gut kann durch die Nahaufnahme. Und diese Kontinuität, die gibt es hier natürlich schon. Zugleich sind es Menschen, die aber auch aus Versatzstücken bestehen. Daniel hat das ja eben schön beschrieben, was eigentlich so an Filmgeschichte an so einer Figur wie Rick Dalton alles klebt und wer er alles sein könnte. Ein bisschen Eastwood, ein bisschen mehr Queen vielleicht. Und ja, das kann ich gutieren. Und dennoch sage ich, das hat er in anderen Filmen schon wesentlich besser gekonnt.
1: Ja, ich habe noch was, pass auf. Also, und ja. das ist natürlich tatsächlich toll, dass wir hier einen Film haben, in dem niemand über Infinity Stones redet, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Aber ähm, was ich noch sagen wollte, ist, äh, dass da doch noch ähm, was mit ein bisschen Sprengkraft drin ist, und das ist das Ende, wir befinden uns ja noch hier im Spoilerteil. es ist ja dann so, dass die Manson, diese Manson-Family, die eigentlich ähm, da Polanski töten wollen, dann auf einmal so sagen, also hat ja auf einmal eine in dieser, in dieser Mördergruppe hat die Idee, nee, wir töten jetzt die Menschen, die diese Hollywood-Filme gemacht haben, denn die haben ursprünglich mal dafür gesorgt, dass wir so verrohen. Und das ist ja ein super aktueller Diskurs, der da abgebildet wird von Tarantino, dass Leute sagen, auch Tarantino selbst, der ja und auch jetzt, wo ich nochmal viele Filme von ihm geschaut habe, der ist schon sehr oft Frauen übersexualisiert und dann auf, aufs Brutalste äh, ermordet, obwohl es trotzdem natürlich in Tarantino-Filmen auch sehr starke Frauenrollen gibt. Und in diesem Film hier, nachdem Brad Pitt einmal schon seine Frau erschossen hat mit einer Harpune, weil sie genervt hat also Wissen wir nicht. Das, so ein bisschen wie, wissen wir nicht, aber es wird suggeriert so und es ist ein bisschen wie De Niro in Jackie Brown, fand ich. Und der am Ende in einer Brutalität diese Frau verprügelt, dass ich schon mich so ein bisschen gefragt habe, was will er uns damit sagen? Er will schon hier aufs Radikale so ein bisschen das Kino und die Kunst gegen die Political Correctness verteidigen, oder, in dieser Szene und sagen, die Kunst und das Kino sind wichtiger als irgendwelche Diskurse und irgendwelche Ideen davon, dass die Kunst irgendeine Verantwortung hat, oder? Ja.
0: Ja, er hat das ja auch, äh, es gab ja verrückteste Artikel dazu, dass dann da irgendwie genau beschrieben wurde, wie die Frau verprügelt wird und das äh, sei ein ganz deutliches Zeichen und so. Äh, Also ich äh, bin da absolut auf Tarantinos Seite. Er verteidigt einmal mehr die Kunst, weil auch nur durch die Kunst eine Rettung erfolgen kann, zum Beispiel schafft die Kunst es, die Manson-Family zu stoppen und den schrecklichen Mord an Sharon Tate ungeschehen zu machen. Nur in der Kunst ist all das möglich und er ist natürlich ein Verfechter der Autonomie der Kunst. Und da bin ich auch ganz bei ihm. Also ich habe mich nicht von Tarantino jetzt entfernt, ganz im Gegenteil. Ich glaube, er hätte genau diese Punkte viel besser herausarbeiten können. Ich glaube, dieser Film hätte noch viel kontroverser sein können als äh, das, was wir jetzt ein bisschen äh, suchen müssen. Es steckt drin, das will ich nicht leugnen, aber wir müssen es schon etwas sehr suchen.
2: Ich bin ähm, total auf Wolfgangs Seite, was was das angeht. Und ich denke einfach, es ist vor allen Dingen Tarantino, der sagt, ich nehme keine Rücksicht auf den aktuellen Zeitgeist oder auf irgendeinen Diskurs. Und das finde ich eigentlich ähm, hochachtenswert, weil ganz ehrlich, wie scheiße und unglaubwürdig wäre das, wenn Tarantino jetzt da mit angezogener Handbremse das äh, gemacht hätte und jeder hätte gesagt, ja, das ist nicht mehr der Tarantino, den wir kennen, das ist, das macht er jetzt, um irgendwelche Verdachtsmomente von MeToo von sich zu weisen oder so. Und da muss ich sagen, da ziehe ich meinen Hut. Nicht, weil er irgendwie jetzt sagt, jetzt erst recht oder so, sondern ich glaube, er macht einfach das, was er immer gemacht hat, er macht das, was er glaubt, was was ich auch vorhin meinte, was sein Charakter machen würde in dieser Situation Ähm, und in dieser Situation geht er davon aus, dass sein Leben und das seines besten Kumpels und weiß ich nicht, was in Gefahr ist und er schaltet diese Gefahr natürlich in einer gewissen übertriebenen ähm, Manier aus, aber ähm, Er er kann da keine Rücksicht nehmen. Brad Pitt kann in dieser Situation, Brad Pitt im Jahre 1969, also Brad Pitt stimmt ja nicht, Cliff Booth, kann keine Rücksicht nehmen auf äh, den Zeitgeist 2019. Und äh, das finde ich äh, einfach nur super konsequent und äh, ja, souverän. Und äh, nichts anderes erwarte ich von einem einem absoluten Großmeister seines Fachs. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist im Grunde etwas, das mich begeistert. Nicht, weil er so brutal ist oder weil er sich traut, eine Frau zu schlagen oder was weiß ich. Oder so, sondern weil er einfach sein Ding so macht, wie er es für richtig hält, unabhängig davon, wie, wie es irgendjemand anders aufnehmen könnte. Und das ist letztendlich das, was ein Künstler machen muss, um ernst genommen, zu werden als, äh, ernst, ernst genommen zu werden als Künstler. Ich sehe das nicht
1: ganz so. Also ich denke, man darf keine Konzessionen natürlich machen. Und äh, irgendwie, also, ähm, Lara K., die ja auch schon oft so Gast war, meinte mal, ähm, Kunst ist frei, aber nicht frei von Kritik. Das fand ich eigentlich ganz gut. Also natürlich kann man in der Kunst das alles machen. Die Frage ist hat es hier so einen großen Sinn. Und ich finde, bei Tarantino ist es, also es ist zum Beispiel auch, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, über die Bücher von Haruki Murakami, die auch immer so ein seltsames Frauenbild haben. Und äh, wenn man so drei Bücher liest und dann denkt, okay, das Frauenbild ist ein bisschen seltsam, aber okay, vielleicht ist es auch ein Kommentar oder vielleicht will er was damit machen. Wenn man dann 50 Bücher liest und das ist immer so, dann fragt man sich irgendwann, okay, der Typ ist wahrscheinlich einfach so. Und Tarantinos Filme eignen sich natürlich auch gut, dafür so geguckt zu werden, aller, okay, ja, Frauen sind super sexy, aber hier kriegen sie wieder aus dem Maul. Und das ist halt bei diesem Film auch so. Und ich sehe nicht so ganz, außer diesem Kommentar nicht. quasi. Also außer diesem Kommentar, ja, ich scheiße auf die Political Correctness, fand ich, war in diesem Ende irgendwie nicht so richtig was drin. Also es ist ja interessant Nee, es ist eigentlich, ich fand es eigentlich nicht interessant, dass er das hier gemacht hat. Ich sage nicht, er hätte einen Film mit angezogener Handbremse machen sollen, er hätte das irgendwie, hätte, hätte keine Frau zu Schaden kommen sollen, aber das noch mal mit so einer Brachialität Brad Pitt, der dann am Ende die Fresse ein einprügelt. Ich fand das so ein bisschen bemüht. Ich dachte mir so ein bisschen so, ja, konnte ich jetzt nicht so feiern irgendwie. So Muss ich eher so ein bisschen gähnen, als ich das gesehen habe. Und das hat er auch schon so oft gemacht. Also das habe ich mich wirklich so ein bisschen gefragt, was sollte das jetzt hier so am Ende, außer noch mal zu sagen, ja, ich bin übrigens, hallo, ich bin übrigens noch Tarantino.
0: Aber ist es nicht so, dass äh, wir ganz viele f-
2: In einem, äh- einem den Kopf mit der Tür einschlägt, da sagt keiner was. Also
0: weiß ich nicht. Die das Stimmt,
1: aber es ist auch nicht so, dass, dass <lacht> das ist halt, dass dieser Typ vorher halt übersexualisiert
0: worden, keine Ahnung was. Das ist schon ein bisschen unterschiedlich. So aber bei, wird, bei wird nicht zum Beispiel viel härter hier in diesem Film mit den Männern umgegangen, was die Inszenierung anbelangt. Also bei ähm, Brad Pitt habe ich äh, ne, die erste Weile gedacht, es sei Peter Kraus. <lacht> das ist ja gar nicht so, dass wir hier äh, also man hat den jetzt nicht unbedingt ein Geschenk gemacht. Die Herren sind nicht mehr die, die neuesten. Und äh, naja, das zeigt der Film schon. Ähm, zugleich ist, nimmt, nehmen die sich ja da in ihren, äh, in dieser finalen Schlacht nicht viel. Und mir ist, äh, ist Tarantino vor allem als Regisseur bekannt, der eben Filme gemacht hat, jetzt können wir über den Redeanteil lange diskutieren, der aber vor allem Filme gemacht hat, in denen es sehr viele interessante, emanzipatorische Figuren gibt. Jackie Brown, die Dame aus Kill Bill, Death Proof sowieso ist äh, eine große äh, Rache an der erzwungenen äh, Sexualität durch den Mann, also die rechnen sich Aber es da. spielt
1: immer dieses auch, das Lechzen danach mitten, ne? also bei, bei Death Proof zum Beispiel sind die also macht sie auch vorher diesen Lapdance, bevor sie dann mega brutal umgebracht wird und es ist natürlich schon so, dass immer so ein bisschen, was ich auch okay finde, dass man es in der Kunst ausprobiert, so ein bisschen schwingt immer mit ja, was ist auch schon so ganz geil eigentlich so, ne, also dass sie dann da diesen Lapdance machen dass sie so hyper sexy sind und sowas so also er spielt natürlich damit und ich finde es auch okay aber es gibt jetzt halt auch schon diese ganzen Szenen und ich finde es halt in die, ich find, er, er fügt dem nichts Neues bei eigentlich so richtig in diesem Film, außer ein ihr kennt mich, ich bin's hier Aber das Mädchen ist ja zum
0: Beispiel eine sehr neue Figur. Das hat es ja so noch nicht äh, gegeben in einem teratino werk Das ist eine ganz erstaunliche Figur, die auch einen überrascht.
2: Ich finde auch, wenn man zum Beispiel über Inglourious Basterds redet und äh, muss man über Shoshana reden, die äh, ein unfassbar starker Charakter ist, die letztendlich auch ähm, die ganzen Nazis im Alleingang vernichtet, ähm, die Daniel Brühl ausschaltet, die auch keine keine besonders sexy äh, Darstellerin ist oder so. Ähm, Bei Kill Bill hast du Uma Thurman, äh, die sicherlich eine attraktive Schauspielerin ist, aber auch nicht übermäßig sexy inszeniert wird. Ähm, Also ich finde, das klingt schon sehr fabriziert, wenn man einem Regisseur nicht vorwerfen kann, dass er auch starke Frauenfiguren hat, dann ist es eigentlich Tarantino, aber er muss nicht in jedem Film eine starke äh, Fraufigur haben und er geht da einfach meiner Meinung nach, ähm, das meine ich eben, er er lässt sich da nicht von einer aktuellen Debatte äh, leiten, ähm, sondern er macht einfach das, was seine Figur in dem Moment äh, für richtig hält und es ist ja auch nur folgerichtig, denn in, ähm, in, die Realität ist ja die, dass die wunderschöne, sexy Sharon Tate abgeschlachtet wurde mit ihrem äh, Baby in ihrem Körper. Und ähm, das haben wir ja als sehr im Hinterkopf. Wir kennen ja die Realität. Und was Brad Pitt im Prinzip macht, ist, im Prinzip ist es auch eine Rache, die zwar Quatsch ist, weil es die Realität kann er auch nicht... Ähm, aushebeln, aber in der Fiktion kann er sozusagen den Mördern von Sharon... Äh, Shannon? Shannon Tate. Sharon, ähm, Sharon. Sharon Tate. Ähm, kann er äh, die Fresse polieren. Das ist das, was er macht. Im Prinzip... Im Prinzip versohlt er der Frau die Fresse, die eine Hochschwangere abgestochen hat. So sehe ich das. Und ähm, da kann man schon auch applaudieren.
3: Aber ist diese Diskussion ist diese Diskussion denn wirklich so neu? Ich meine, in so vielen Artikeln zu Once Upon a Time in Hollywood liest man immer wieder, er ist bekannt für seine Gewalt, er ist bekannt für Gewalt, er geht nicht zimbällig mit seinen Figuren um, er ist brutal und so weiter und so fort. Ich kann es eigentlich tatsächlich nicht mehr hören weil oder auch lesen, weil es ist wirklich so eine, so eine auch so eine Grundsatzdiskussion zum Thema Kino und Film. Was war zuerst da? Die Gewalt oder der Film? Das ist doch Quatsch. Ja, ich meine, ich fand das richtig, ich fand diese, diese Aussage, die auch tatsächlich, glaube ich, von dieser Dame gesagt sein worden sein soll, also die halt wirklich so, also beziehungsweise die Dame, die diesen Spruch sagt, wir tun jetzt den Leuten Gewalt an, die uns die Gewalt gezeigt haben, die war wohl nachempfunden von der treibenden Kraft bei der tatsächlichen Mordtat und ich, ich finde das als Kommentar auf das Ganze, also als, sag ich mal, abgesetzter Kommentar auf diese ganze Gewaltdiskussion fand ich das eigentlich nur stimmig. Muss ich ehrlich sagen. Und es ist ja auch im Verhältnis verhältnismäßig gesehen, ist dieser Film ja wirklich einer der unbrutalsten von Tarantino. Also wenn man das jetzt
0: mal... Also es gibt ja nicht viel.
3: Ne, also es gibt das Ende. Und vorher siehst du halt, okay, in diesem Film, wie er die Nazis verbrennt, in diesem Filmausschnitt so. Aber jetzt mal im Vergleich zu Inglorious Bastards zum Beispiel oder halt auch Kill Bill, ist es doch eigentlich relativ wenig.
0: Was vielleicht auch kein Zufall ist, dass wir sehen, dass er die Nazis verbrennt, denn ähm, die Manson-Family bzw. Manson selbst hat sich ja äh, dann nachher auch ein Hakenkreuz auf die Stirn äh, selbst geritzt, also auch da gibt es natürlich eine gewisse Parallele, die so aufgerufen wird.
1: Ja, ich find's einfach nur interessant. Ne? Also wir haben bei äh, Django Unchained äh, den Sklaven, der dann, was halt in der, in, tatsächlich nicht passiert ist, sich äh, also historisch nicht passiert ist, aber bei Tarantino passiert es eben, sich dann über die Sklaventreiber ermächtigt. Wir haben bei Inglourious Bastards die Juden, die es schaffen, Hitler zu töten. Und wir haben eben hier die Schauspieler, die es schaffen, diese Hippies, die halt, also ne, entweder, entweder liest man halt so sagt, ja klar, das sind halt die brutalen, mega wahnsinnigen Manson's, geil, dass sie sie umbringen, aber gleichzeitig halt es gibt ja auch diesen starken Hippie-Hass in diesem ja. Film, diesen Hass vor so offener Sexualität auch auf dieser Farm und so, und ich frage mich einfach nur, was genau, also wie interessant ist es, dass er es so abbildet und was will er damit aussagen? Also ne, ist, es, ist es quasi so ein Verteidigen von Political Correctness oder will er noch was ganz anderes sagen, was, ich reinlesen, was man reinlesen kann? So, ich fand, das ist so der spannendste Aspekt theoretisch, den man in diesem Film halt lesen kann oder nicht. Und äh, deswegen habe ich es angesprochen. Aber wir sind, glaube ich, äh, über der Zeit. Habt ihr noch was zu sagen zu Once Upon a Time in Hollywood?
0: Eine Sache noch zu den Hippies, das fand ich tatsächlich auch etwas merkwürdig. Ich bekomme da auch nicht so einen Griff dran. Denn was er ja nicht zeigt, ist die Libertinage der Hollywood-Welt, die natürlich auch hippiehaft ist zu dieser damaligen Zeit. Und dass man ein bisschen den Eindruck bekommt, als sei hier so ein, ein Law-and-Order-Denken eigentlich und ein konservatives Weltbild bei diesen Hollywood-Leuten und äh, da draußen aber, da ist äh, sexuelle Freiheit und dann wird das aber zugleich als äh, gefährlich, pervers und sonst was dargestellt. Das fand ich auch merkwürdig, dass man nicht also auch diese äh, Hollywood-Lüsternheit äh, gezeigt hat und äh, gezeigt hat, dass eben dort der äh, Hippie-Geist natürlich äh, ganz genauso angekommen war und dass man das so versucht, äh, voneinander abzuspalten. Das ist natürlich etwas, auch da immer nur von den Hippies gesprochen wird, etwas, wo man durchaus eine fast erzkonservative Note vernehmen kann. Sollte man diesen Film gesehen haben, Wolfgang? Ja, man muss alle Tarantino-Filme gesehen haben, also auch diesen und Ich glaube, dass wir über diesen Film noch in zehn Jahren sprechen werden. Und da werden wir sagen, das war das damals, als diese Ära des Zitierens äh, der ewigen Referenzen an einem Endpunkt angelangt ist. Daran wird man sich in zehn Jahren erinnern. Insofern ist das ein sehr wichtiger Film. Daniel?
3: Würde ich eigentlich... na. Ich sage das, was Wolfgang gesagt hat. Ja, vielleicht ist es das Ende des Zitierens. Vielleicht ist es wirklich das Ende des Zitierens, das Zitierens oder das, das. Ihr
1: denkt doch nicht wirklich, dass es das Ende des Zitierens ist, Leute. Jetzt mal ehrlich, nein, dieser Nein, Film nein, 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 Das Ende des Habt ihr mal gesehen, was das MCU? Was das nein, ist? Nein,
3: ey, das 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 MCU ist für mich eine reine, äh, ja, weiß ich so eine Geldmaschine. Ja, das das kann ich nicht mehr mittlerweile irgendwo äh, unter, weiß ich nicht. Also da ist der künstlerische Aspekt für mich mittlerweile deutlich geringer als der monetäre. Und dementsprechend, ich glaube, es ist eine äh, Ende des, des Tarantino-Zitats. Weil ich glaube, mhm. er, also wenn er nicht die ganze Zeit von seinem zehnten Film reden würde und irgendwie nicht irgendwie diesen komischen Umweg macht, dass Kill Bill eigentlich nur ein Film ist und so weiter und so fort, das wäre tatsächlich, glaube ich, auch ein echt idealer Schlusspunkt für einen Tarantino, wenn er sagen würde, ich würde keine Filme mehr machen. Weil ich finde, Once Upon a Time in Hollywood fühlt sich tatsächlich so ein bisschen wie der Schlusspunkt eines bisherigen oder einer, einer wirklich außergewöhnlichen Karriere an. Oder einer, außergewöhnlich meine ich halt wirklich einfach nur, dass sie halt nicht so verläuft wie zum Beispiel die Karriere eines, weiß weiß ich, nehmen wir jetzt mal so retortenden Regisseure wie Len Wiseman oder oder Eli Roth oder ne, wie Eli Roth wäre jetzt auch falsch. Aber, weißt du, das, also finde, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist schon eine spezielle Art oder ich meine hier so, weiß ich nicht, hier diese ganzen Regisseure, die mit The Rock jetzt irgendwie zu tun haben, dieser Rawson Thurber oder wie er heißt, Weißt du, von denen siehst du die Filme, siehst fünf Filme und die sind alle gleich. Und ja, ich glaube halt, dass das schon ein gewisser, vielleicht nochmal ein gewisser Schlusspunkt ist für Tarantino. Und deswegen bin ich auch dabei zu sagen, dass wir über diesen Film noch in zehn Jahren reden werden, weil er eben vielleicht auch anders war, als wir es eigentlich erhofft haben.
1: Eddie, sollte man.
2: Ja, also ich bin mir nicht so sicher, ob wir nicht in zehn Jahren noch über weitere Tarantino-Filme reden dürfen. Ähm, Der ist noch nicht so alt und äh, doch seine Liebe zum Film vielleicht größer, als er es selber zugeben mag gerade. Ich sehe das noch nicht, dass nach zehn Filmen Schluss ist. Ähm, Insofern warten wir es mal ab, was da noch alles kommt. Ich weiß auch nicht, ob man so viel noch über den Film reden wird. Ich finde, es ist äh, mit Sicherheit nicht sein bester Film, aber ähm, er ist immer noch sehr gut und ich finde ihn immer noch klasse. Ich habe ihn aber auch erst einmal gesehen. Ich bin sehr gespannt, wie das zweite äh, Mal sein wird. Und ähm, ich, ich bin zufrieden mit dem Film, auch wenn ich nicht ganz frei von Kritik bin und bin gespannt. Er hat ja jetzt angekündigt, dass er wohl gerne mal einen Horrorfilm noch machen würde. Vielleicht macht er ja zum Abschluss noch mal so einen wirklichen genre ähm, aber ich denke, man sollte ihn sich auf jeden Fall ansehen, weil allein die schauspielerischen Leistungen von ähm, DiCaprio und Brad Pitt sind es schon mal äh, auf jeden Fall wert, sich diesen Film anzusehen.
1: Ja. Ich wollte eigentlich sagen, nein, muss man nicht gesehen haben. Er zitiert sich nur selbst, irgendwie ist es wieder das Gleiche, irgendwie ist es nicht so spannend, aber dann doch jetzt äh, mit diesen zwei Wochen Abstand auch, ihr wart ja auch alle vor zwei Wochen, glaube ich, in der Presseverführung, das macht er ja dann nochmal ein bisschen was mit einem, wenn man äh, so lange nochmal Zeit hat, darüber äh, nachzusinnen. Ich würde sagen, doch, ich, man sollte sich den anschauen, auch wenn man das Gefühl hat, äh, Tarantino ist nichts mehr für einen, dann den noch gucken und den letzten auch. Äh, wird ges- bin sehr gespannt, was das wird. Ich könnte mir vorstellen, entweder wird es was ganz Kleines oder er macht wirklich diesen Star-Wars-Film oder äh, Star-Trek-Film oder wie du es gesagt hast, Eddie, dass er, er macht einfach weiter. Ich sehe ihn, ich persönlich sehe ihn dann so zehn Jahre Fernsehen, Theater machen und dann wieder zurückkommen mit, mit irgendwas. Aber ähm, ich denke auch, man sollte sich den, den angeschaut haben und ähm, dann darüber diskutieren, denn diskussionswürdig ist dieser Film auf jeden Fall und ab heute dann endlich auch in den deutschen Kinos Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Danke, dass ihr drei mit mir über diesen Film gesprochen habt. Bitte, bitte. Immer gerne. Gerne, gerne. Und morgen... Dann auch schon wieder äh, bei Kino Plus, beziehungsweise heute bei Kino Plus. Wir kommen ja erst am Donnerstag raus. Ähm, das war's von uns. Nächste Woche sprechen wir hier dann wahrscheinlich mal wieder äh, über Serien, die wir bisher verpasst haben äh, in diesem Jahr. Und zwar Tschernobyl und When They See Us. Bis dahin könnt ihr diesen Podcast abonnieren und uns auf äh, Twitter folgen. Etienne, Togo, Le Schreuk, Schmidt Junior und chr-Eichler. Viel Spaß äh, beim Stream und im Kino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.